0: 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 아멘 씨뿌리는 시기와 열매를 거두는 시기가 있습니다. 인생에는 보이지 않는 그 파운데이션, 기초와 또그 안에 그 인생의 열매가 어, 되고 또 영광스러운 꽃을 피우기 위한 어, 준비 과정이 있습니다. 그래서 우리 인생을 집이라고 비유하는 것은 틀리지 않은 것 같습니다. 또 인생을 항해라고 얘기하는 것도 어, 틀리지 않습니다. 항해를 하기 위해서는 대단히 많은 것이 준비되어야 합니다 저는 배에 대해서 잘 알지 못하지만 그러나 이 파도를 이기고 바람을 가르며 배가 에너지 손실 없이 여러분 배는 흔들리니까 좀 이리도 갔다 저리도 갔다 뭐로 가도 서울만 가면 될 거라고 생각하세요? 그럴 리 없습니다 그렇게 되면 안 되는 거죠 예, 정말 손실 없이 정말 한 방향으로 어, 가야 되죠. 저는 신기한 게그 폭풍우와 풍랑이 있는데 배가 왜안 엎어지는지 물론 가끔 엎어지죠. 그렇지만 왜안 엎어지는지 그거 참 신기해요. 여러분은 물론 안 신기하시죠. 표정이 뭐 전혀 그렇지 않다는 걸 저는 알고 있어요. 그런데 잘 알아서 그러는지 아니면 잘 모르겠지만, 저는 그게 굉장히 신기했어요. 그랬더니, 그게 배의 그 구조 때문이라는 거, 또 부력과 또 물을 채우잖아요. 뭐, 세월호에는 물을, 짐을 많이 식혀서 물을 많이 채운 거예요? 절 채운 거예요? 둘 중에 하나였죠. 어, 그런데 그게 정확해야 된다는 거죠 또 어, 어떻게 그게 흔들리면서도 넘어지지 않아야 하고 그리고 또 속도에도 영향을 미치지 않아야 되는 그 모든 것들이 어떤 대단한 역학이라는 생각이 들죠 더군다나 옛날, 옛날에 그 범성 같은 것은 이돛칠 어, 말이죠 이렇게 쫙 펼쳐 가지고 바람을 맞고 바람을 조정하면서 이렇게 달리는 너무 멋진 것 같지 않아요? 어, 굉장한. 어, 이를 위해서는 엄청난 준비가 필요하죠. 그래서 배는 비쌉니다. 아, 어, 나주배 뭐 이런 배. 아니라 타고 가는 배. 타고 가는 배. 네, 그래서 어, 이 시골에 가도 어촌에 여러분의 반응 이 있어서 굉장히 기쁘고요. <웃음> 아그 어촌에 조그만 배한 척이 그냥 몇 억씩 해요. 그래서 이섬 같은데 가면요 배 조그만 배한척 있으면 부자예요. 그몇 억씩 하거든요. 조금 큰배 있으면 그뭐 엄청나게 비싸니까 그럴만 하겠어요. 그 안에 있는 그물들이며 모든 것들 하나하나가 대단한 겁니다. 그 재질이며 그리고 그 안에 또 모터 기관 또이 모든 것들을 제어하고 이렇게 어거하는 시스템 그리고 그 모든 것에 중심에 있는 선장과 또 항해사 그리고 선원들 그들이 얼마나 준비되어 있어야 하느냐 하는 점은 말할 나위가 없습니다. 그래서 항해를 나서기 위해서는 요이 모든 것들이 다 준비되어야 하죠. 어, 비행기도 역시 마찬가지입니다. 예, 비행기가 요즘 루프 탄자가 파업해 가지고 예, 어제 병원에서 우리가 어, 성교팀이 이제 가서 공연을 하고 예, 그렇게 했는데. 예, 그 독일 목사님이 같이 오시기로 했는데, 루완다에 선교지에 가셨다가 못 오셨어요. 왜냐면 루프탄자가 파업해가지고, 아직 루완다에 계세요, 지금도. <웃음> 네, 루프탄자가 굉장히 파업을 많이 하고 있는데, 비행기가 어, 잘 가기 위해서도 엄청난 정비가 필요하죠. 전에 어, 벌써 한 10여 년된것 같아요. 어. 제가 어, 대한항공을 타고 한국에 가려고 이제 비행기를 탔는데 안 가는 거예요. 어, 왜안 가나 그랬더니 한참 있다가 어, 에이, This is captain speaking. 예? 예, 한국 기장님들이 하는 영어는 굉장히 짧고 간단해요. 그리고 상당히 알아듣기가 쉬운데. 예, this is captain speaking. 예, 그래 가지고 we have engine problem. 그게 그냥 버쩍 들어왔어요 엔진 비행기가 엔진이 문제 있으면 갈수 있어요. 어, 그래서 무슨 일인가 그랬더니 밖을 봤더니 다이하드예요. 예. 파란 게막 이렇게 돌아가는 소방차가 한 20대가 싸고 있어요. 한 20대 정도 예. 비행기를 싸고 있어요. 이게 무슨 일이야? 예. 그랬더니 예. 엔진에 문제가 있었다 그러면서 다 내리려는 거예요. 다 내려서 우리가 대합실로 왔어요. 그랬더니 그 옆에 있는 어떤 한국 승객 같아요. 그분이 아 얘기를 하더라고요. 아니, 지 비행기가 글쎄 한국에서 지금 왔다가 내려놓고 바로 가는 거래. 그러니까 이게 얼마나 고단하겠어. 지금 어? <웃음> 쉬어야 된다는 거예요. 그래서 제가 그 얘기를 들으니까 어, 굉장히 인간적인 설명이 다와닿았습니다근데 비행기가 그래도 되는 거야? 아홉 어? 시간열시간 왔다고 고단해서 쉬었다 가야 되면 그 비행기 믿고 탈수 있는 거야? 그런 생각이 들었습니다. 아, 그랬더니 또 어떤 분이 그런 얘기를 해요. 아니 저 무거운 쇳덩이가 나는 뜰수 있다는 것만으로 참 대단하다고 생각해. 저도 말을 못해서 그렇지 항상 항상 대단하다고 생각하고 있었어요. 그 비행기가 어떻게 뜰까 말이에요. 프로펠러 힘인가 엔진의 힘인가. 예, 그 역학을 어, 우리가 다 이해하진 못하지만 아, 참으로 정밀하고 오차가 없어야 되는 거겠죠. 그래야만 아, 우리 교회도 승무원들이 많지만 그래야 매번 목숨을 걸지 않아도 되는 거 아니겠어요? 음, 안전하다는 확신이 있어야만. 그럼에도 불구하고 항해를 떠난다. 목적지에 제대로 도착한다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니에요. 그래서 요즘은 잘안 그러는데 이 독일, 특히 이제 관광지 가는 비행기 같은 거 타면은, 나중에 랜딩을 탁 하면은 박수, 예? 예, 박수, 막 우려 같은 박수 치는데, 저는 그거 아주 좋은 전통이라고 생각합니다. 왜냐면, 무사하게 내렸다. 그런 거죠. 인생 항해가 무사하게 되기 위해서, 어, 배처럼 비행기처럼, 어, 그리고, 어, 마라토너처럼, 제가 어, 마라톤, 어, 수영, 또 이런 단거리 경주들 그런 걸 보는 걸참 좋아하는데요. 기회가 자주는 없지만 그때마다 느끼는 것은 출발하기 위한 준비, 루틴들이 있다는 거예요. 그런데 그 목적이 분명한 사람들은요. 그 루틴들이 거의 비슷해요. 여러분 눈여겨보셨어요? 1 0 0 m 올림픽 결승전 정도 되는데 그 트랙에 나와서 몸 푸는 사람들 보면요, 몸 푸는 게다 똑같아. 저는 그런 거볼 때마다 일종의 어떤 전율 같은 게 이렇게 훅훅 느껴집니다. 마라토너들이 42.195를 결승점까지 메달을 목표로 달리기 위해서는요, 거의 우리 중에 달리기 좀 잘하는 사람이 아마추어에서 100m 달리는 속도로 42.195를 달려야 돼요. 여러분 기, 계산 한번 해보세요. 100미터 한 13초, 15초 해가지고 뭐 계산해 보세요. 42.19로 그렇게 달려야 돼요. 아마추어는 그냥 가다가 죽는 거예요. 그러면 심장이 터져서. 도대체 그럴 수가 없어요. 그 사람들이 그 목적지까지 다루기 위해서는 어떤 준비를 해야 되는지 일단 체형을 보면요. 체형이 다 똑같아요. 체형이 다 똑같아요. 마라톤을 뛰는 사람들은 굉장히 가든 근육에 그리고 군살은 정말 1%도 없죠. 군살 0%, 다 준비되어 있습니다. 그리고 출발하기 위해서 그가 어떤 준비를 해야 되는지가 분명해요. 그래서 다 똑같은 거예요. 예. 수영에 뭐 100m 자유형, 1500m 자유형 예. 나와서 몸 푸는 거 보세요. 다 똑같아요. 체형 다 똑같아요. 어깨 다 똑똑 벌어져 있고요. 그 다음에 근육이 있어야 될 곳에 다 있습니다. 이게 뭐냐면, 그가 어떤 목적에 이르기 위해서 기초가 다아진다는 파운데이션이 뭐냐 하는 거예요. 저희 교회는 음악하는 분들이 많은데 음악하는 사람들의 루틴을 봐도 어느 정도 수준이 올라가면요. 다 일정해요. 다일정해 성악하는 사람이 어느 정도 수준에 이르면 호흡을 다루거나 몸의 근육을 다루거나 아니면은 곡과이 악보를 대하는 기본적인 루틴들이 다 수준에 도달해 있어요. 그렇습니다. 우리 인생에는 보이는 것이나 보이지 않는 것이나 우리 인생의 파운데이션이 닦여 있어야 한다는 거예요. 그게 사람들은 내가 일을 하기 위해서 항해를 떠나기 위해서 등산을 가기 위해서 여행을 가기 위해서 내가 준비해야 하고 그리고 어떤 장비가 필요하고 내가 어떤 계획을 세워야 하는지는 알고 있습니다. 그러나 우리가 하나님 나라에 이르는 영적인 항해를 위해서 우리 보이지 않는 인생의 열매와 그리고 성취를 위해서 이 가지 않은 길을 가면서 우리가 어떤 파운데이션을 닦아야 하는가에 대해서는 등한이 여기는 사람들이 많다는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 말씀은 우리에게 우리의 인생의 터가 무엇이냐에 대해서 얘기하고 있습니다. 바울사도는 고린도라는 낯선 문화, 낯선 도시에 가서 교회를 세우고 낯선 사람들과 함께 주님의 몸된 교회를 이루어갑니다. 그리고 거기에서 무엇이 가장 기초적이고 가장 중요한 파운데이션이 될 것이냐에 대해서 얘기하고 있습니다. 그 터는 예수 그리스도라 그렇게 얘기하고 있어요. 여러분 우리 내면에 하나님과의 우리 인생의 터전을 어떻게 할 것인가. 예수님은 말씀하시기를 반석 위에 털을 세워라 그렇게 말씀하셨습니다. 그리고 그 반석은 자신의 십자가와 부하를 가르키는 거였습니다. 반석 위에 세운 집과 모래 위에 세운 집은 다르다는 거예요. 제가 이스라엘의 성지순례를 가보니까 모래 위에 세운 집이 뭐다 하는 것을 알게 됐어요. 이스라엘은 광야가 많으니까 이 건기에는 비가 오지 않아서 반석이나 모래나 차이가 없어요. 모든 게 그냥 다 단단한 땅 같습니다. 그러나 그 가운데는 비가 오면은 물이 흐르는 이 마른 골짜기가 있어요. 이걸 와디라고 얘기하죠. 예. 그런데 그 와디가 건기에는 표가 안 나는 거예요. 그리고 그 위에는 모래가 살짝 덮이고 흙이 덮여가지고, 예. 굉장히 그럴듯하게 보이는 데다가 땅을 파면은 잘 파지니까 거기에 집을 짓고 싶은 유혹이 든다는 거예요. 그래서 거기에다가 집을 지으면 나중에 비가 오고 물이 나면 이그 마른 계곡인 와디가 물이 흐르는 골짜기가 되는 거예요. 그래서 거기에 집을 지어는 사람들은 전부 다 집이 무너져 버리는 것입니다. 기초를 잘못 박은 거예요. 어디에다 기초를 세울 것인가 성경에 보면 이집트에 기초를 세우고 그리고 그곳에서 살려고 했던 사람들은 그 이집트는 오래 가지 못했습니다 그들의 문화는 그리고 그들의 정신사고는 오래 가지 못했습니다 아시리아도 바벨론도 페르샤도 헬라도 로마도 그들의 제국 그리고 제국의 그 세계관이 오래 가지 못했습니다. 어디에다가 우리에게 터를 둘 것인가? 바울 사도는 그렇게 얘기하고 있어요. 유대인들이 생각하던 것, 헬라인들이 생각하던 것 그러나 우리는 예수 그리스도 위에 우리의 터를 세운다. 왜냐하면 와디 위에다가 세운 모래 위에다가 세운 집이 아니라 우리는 반석 위에 세운 집. 예수님이 어떻게 우리의 반석이 되시는가? 제가 일전에 이 원리를 한번 말씀드린 적이 있습니다. 어, 이 원반을 아, 원반이 아니라 이 해머를 던지는 올림픽 경기, 해머를 던지는 예, 그걸 본적 있어요? 여러분도 이런 구슬이나 아, 이런 걸 이렇게 돌려본 적이 있습니까? 이렇게 돌려보면 아, 여기에는 두 가지 힘이 발생한다고 그러죠. 하나는 안으로 잡아당기는 힘입니다. 이걸 구심력이라고 그러죠. 90력. 그리고 또 하나의 힘이 발생하는데 그것은 밖으로 이렇게 던질 때 달아나려는 힘입니다. 이것을 원심력이라고 그럽니다. 그런데 이구심력과 원심력은 둘다 보이지 않는 힘입니다. 네? 여러분, 어, 제가 이걸 들고 이렇게 돌려요. 근데 지금 여기에, 여기에 무슨 힘이 들어가 있어요? 없죠. 여기에는 무슨 힘이 있어요? 없죠. 그러나 이걸 돌리는 가운데 왠지 누가 안에서 끌어당기는 것 같은 힘이 있다고 그럽니다 이것을 구심력이라고 그럽니다 이 구심력은 사실상은 존재하지 않는 원래 존재하지 않았던 힘입니다 그런데 이거를 돌리게 되면 발생해요 그래서 이 구심력은 존재하는 힘이라고 그렇게 부르고 원심력은 빠져나가려는 힘인데 이것도 원래는 없던 거예요 그런데 돌리게 되면 은 원심력이 발생하는데 이것을 존재하게 되는 힘이라고 그렇게 부릅니다. 저는 이 원심력과 구심력을 보면서 우리 주님이 어떻게 우리의 인생의 기초가 되는가를 생각합니다. 주님은 우리에게 구심력입니다. 존재하는 힘이에요. 보이지 않지만 주님은 우리를 잡고 계세요. 그리고 우리는 그 줄에 달린 이 구슬과 같습니다 그래서 우리는 그 주님과 선명한 끈으로 연결되어야만 그 주님의 힘을 받을 수 있습니다 주님이 중심에서 붙잡고 계시는 그 힘에 우리는 의지할 수 있는 거예요 그러나 우리는 가운데 있으면 안 됩니다 우리는 뻗어나가야 합니다 항해를 해야 하고 열매를 맺어야 합니다 그러기 위해서는 내가 선이 끊어져 버리면 안 되는 거예요 우리 예수님의 십자가 그 복음과 우리는 언제나 선명한 끈으로 연결이 되어 있어야 하는 줄로 믿습니다. 아침과 저녁에 고백과 감사로 그리고 하나님 예배자로 우리는 주님과 끈이 묶여져 있어야 되는 거예요. 인생항해에서 성공하려면 내적인 싸움에서 승리하려면 주님과 견고한 끈으로 묶여 있어라. 그래야 주님의 구심력을 우리가 누릴 수 있게 되는 것입니다. 여러분 집을 떠나는 자녀들에게 한 가지 부탁합니다 부모들은 뭐를 부탁할까요? 예배 잘 드려라 어, 내년이나 올해나 여러분 어, 집 떠나는 사람 있으면 한번 손들어 보세요 아니 이미 부모 떠나서 사시는 분들 미혼자들 한번 손들어 보세요 절반 이상 되시죠? 네 그렇습니다 내년에 또 다른 지역으로 가시는 분들 계세요? 아마도 있으시죠? 예. 저는 한 가지만 부탁드리고 싶어요 인생의 터가 든든해지는 것 우리 주님과의 이 구심력이 잘 연결되는 것 예배 잘 드리는 거예요 예. 어떻게 예배를 잘 드릴까요? 목숨을 걸고 예배를 드려라 목숨을 걸고 예, 교회가 멀든지 아니면 상황이 안 되든지 내가 몸이 어떻든지 예배 잘 드리는 사람은 성공합니다 성경에 있는 하나님이 사랑하시던 사람들은 전부 다 예배 잘 드리는 사람이었어요. 다윗은 목숨건 예배자였습니다. 광야에서 그리고 원수들이 쫓는 그 원수들의 눈앞에서 그는 하나님 앞에 단을 썼습니다 아브라함도 마찬가지입니다. 하나님 예배자였습니다. 에녹도 엘리야도 그들은 하나님 예배자였어요. 바알과 아세라의 그 적대적인 환경 속에서 그는 갈멜산 위에 하나님 앞에 예배를 드립니다. 우리 예수님은 하나님 예배자였습니다. 하나님께 예배드림이 우리 인생에 예수 그리스도와 그의 구심력으로 우리가 연결되는 힘인 줄로 믿습니다. 그 다음에는 원심력이에요. 원심력은 뭐냐면 우리가 주님과 연결되어 있을 때 우리는 나를 위해서 존재할 수 없고요. 밖으로 뻗어나가야 되는 거예요. 주님의 사명과 비전을 향해서 뻗어나가야 되는 것입니다. 이 원심력이 있어요. 여러분, 말을 타면 경마를 잡힌다 그러죠. 배를 지어 놓고 항해를 하지 않는 것은 뭐예요? 레스토랑이죠, 레스토랑. 강변에 있는 레스토랑 딱 붙여 놓고 레스토랑 분위기 좋은 거. 근데 저는 그거 별로 안 좋아해요. 배를 탔으면 항해를 해야지. 왜 그걸 레스토랑으로 써먹냐고 그래? 뭐 기차 거꾸로 박아 놓고 거기다가 인비스 차려 놓고 저는 거기는 안 가요. 기차를 타면 달려야지. 음? 여러분 인생이 지어졌는데 놀고 먹어요? 부모 덕에 놀고 먹어요? 그럴 수는 없잖아요. 우리가 하나님 앞에서 돈은 못 받더라도 자원봉사라도 해야지. 쓰임받아야지. 그렇죠? 은사를 받고 평생 공부했는데 그게 뭐 음악이든 미술이든 뭐든 말이죠. 돈은 안 되더라도 하나님 앞에 일하고 우리가 쓰임받아야지. 저는 그렇게 인생의 원리를 깨닫어요. 돈으로 환산되지 돈으로 환산될 것만 생각하지 않는다면 우리가 세상에서 일할 일은 너무나 많다는 거예요. 너무나 많아요. 그런데 사람들이 일할 게 없대요. 일할 게 없어. 왜요? 돈으로 환산될 걸 생각하기 때문이죠. 돈으로 환산하려 하지만 않는다면 우리는 너무나 일할 것이 많아요. 우리가 주님에게 끈으로 연결되어 있다면 주님은 우리가 얼마든지 날개를 펼치게 할 것입니다. 그리고 그 주님의 선에 매달려서 우리가 항해를 떠나면 거기에는 원심력이 발생하게 되는 것입니다. 원심력이. 원심력적 인생입니다. 아름다운 궤적을 그리면서 우리는 하나님께 쓰임 받을 수 있게 될 것입니다. 다윗과 다니엘, 구약성경의 대표적인 사람들, 우리 청년부의 모토가 되기도 있던 이 사람들은 원심력적 인생을 살았습니다. 다니엘은 포로로 잡혀가서 제국의 두 제국을 거치면서 살았지만 그는 하나님께서 주신 자기의 은사를 마음껏 펼쳐냈습니다. 비록 사자굴에 던지우기도 하고 풀못불에 던지우기도 하고 모함을 당하기도 했지만 그는 기도하다가 혼절하기도 하고 그렇지만 멋진 인생을 펼쳐서 살았습니다. 아까 기도한 집사님이 저를 불소식이라고 하는 거 보고 제가 깜짝 놀랐어요. 네, 목회자에게 한 얘기 중에 제가 불소식 얘기는 오늘 처음 들은 것 같아요. 뭐 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 원심력적으로 살라 뭐 그런 얘기를 저는 들어요. 그렇죠? 네, 믿음이 제일 좋잖아요. 원심력적으로 살아라. 쓰임받으며 살아라. 예. 오, 연소되고 살아라. 불타다 말아가지고 쓰지도 못하고 버리지도 못하고. 예, 초를 샀는데 말이에요. 무슨 무슨 캔들 뭐 그런 거 있잖아요. 냄새 나는 거. 어? 예. 그런데 심지가 딱 빠져버렸어요. 그럼 그거 어떻게 해그초 가지고 뭐해요? 옛날은 마루 문질러서 윤이라도 냈는데 요새는 그거 뭐 하냐고요. 심지가 없는 초를 어디다 쓰겠느냐고요. 예수 믿었는데 3 0년 됐는데 예수 그리스도가 누구인지 예수님 믿으라고 한 번도 얘기 못해봤어요 왜냐하면 마음에 확신이 없어서 30년째 그걸 어디다 써요 그거를 예? 죽여 살려요 그렇습니다 다니엘, 다윗 그리고 신약성경의 복음의 사람들 그들은 원심력적으로 살았습니다. 원심력적으로 사는 사람들의 특징이 뭔줄 아세요? 단순하고 가볍다는 것입니다. 단순하고 가볍다는. 이그 메스 게임에서 왜 사람들 이렇게 스크럼 짜고 하나씩 하나씩 올라가는 거 있죠? 저는 이런 거 보는 것도 또 되게 좋아요. 예, 예 밑에 굉장히 많이 있고 있고 그다음 올라가죠 올라가. 마지막엔 몇명 올라가요? 한명 올라갑니다 한 명, 네, 한 명, 아찔아찔아찔하게 막 이렇게 신경을 어, 건드는데 마지막에 한 명까지 올라가요. 누가 올라가죠? 100 킬로 이상. <웃음> 그러면 다 죽어요, 다 죽어. 마지막에 올라가는 사람은 제일 가벼운 아이 같은, 음? 제일 가벼운 사람이 올라가는 거예요. 제일 멀리까지 가는 종목은요 몸이 가볍습니다. 마라톤은 그래서 몸이 가벼워요. 100 미터는 근육 덩어리. 말근육 같은 근육덩어리 그러나 멀리 가는 종목들은 전부 다 가볍습니다. 그래서 성경에서는 그렇게 얘기하는 거예요. 나의 팔을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시는도다. 욕심이 많고 욕망이 많으면 근심이 많으면요 높이 가지 못해요 멀리 가지 못해요. 왜냐하면 겁이 나거든요. 그러나 가볍게 바울사도는 그렇게 얘기합니다. 내가 관제와 같이 부음이 되나? 그는 하나님 앞에 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 내가 이전에 값있던 것들을 다 벗어버리고 마치 마라토너처럼 말이죠. 결승점을 향해서 가면서 이 마지막 가지고 있는 것조차도 거추장스럽듯이 다 던지면서 거의 빈몸으로 서는 모습으로. 이게 원심력적 인생의 아름다운 모습입니다. 우리가 가진 것, 정보, 또 우리가 좋아하는 것, 모든 것다 벗어던지며 하나님 앞에 쓰임받을 준비를 하는 것. 중요한 것은 딱두 가지. 예수 그리스도에게 온전한 끈으로 연결되어 있고 또 하나는 단순하고 가볍게 그 주님에게 쓰임받은 인생을 산다는 것. 하나님은 그런 사람들을 사랑하십니다. 하나님 앞에 쓰임받았던 사람들은 전부 다 그런 자세들을 가지고 있었던 걸 봅니다. 슈바이처 생가에 가보면 안내자가 그런 설명을 그는 아주 단순한 인생을 살았습니다. 그가 남겨놓은 것들은 너무나 적고 너무나 단순했습니다. 박사 4개 받았어요. 그리고 책도 많이 썼고 90세 될 때까지 아프리카에서 살았습니다. 그러나 그의 삶은 아주 단순하고 아주 가벼웠습니다. 그러므로 남김없이 하나님의 팔레트로 하나님의 도구로 쓰임받을 수 있었습니다. 사랑하는 여러분, 이번 한 주간이 여러분 하나님 앞에 예수 그리스도와 선명한 끈으로 이어지고 그리고 모든 일에 그 주님 앞에 쓰임받는 원심력적 삶이 되기를 바랍니다. 작은 한 사람에게 도움이 될수 있다면 우리는 온 세상에 도움이 될수 있을 거라고 생각해요. 내가 무거워서 결정 한번 내리는데 한 달씩 걸리고 말이야. 우리 언제 한번 만나서 밥 먹을까? 그런데 결정 내리는데 두달 걸려요. 뭐 카톡이 안된대 요즘 내가 핸드폰을 바꿔가지고 뭐가 안된데 그거 정리되면 얘기할게요. 두주 걸려요. 네. 그 다음에 연락하는데 또한주 걸려. 또못 읽었대. 못 봤대요. 나 이제 서봤어요 근데 시간이 없네. 그런 사람은 일생 기회가 없죠. 네. 단기선교 준비하는데 1년, 신청하는데 1년, 실제로 가는데 1년. 그런데 그날은 없어요. 네. 그 해는 단기선교가 없어. 그 일생 못 가는 거예요. 하나님 앞에. 준비하고 또 준비해서. 그 다음에 쓰임받을 수가 없습니다. 우리의 터는 예수 그리스도입니다. 그리고 주님은 우리를 붙잡고 돌리려고 준비하고 계세요. 근데 내가 너무 무거워 그래서 안 돌려고 그래. 우리가 가벼우면 주님께서 쓰시게 돼요. 저는 값싼 복음 설교자입니다. 저는 그렇게 생각해요. 값비싸면요 하나님께 쓰임받지 못해요. 값싼 복음 설교장, 주님 앞에 쓰임 받고 주님께서 우리를 마음껏 이용하시도록 하셔야 됩니다. 왜냐하면 주님이 쓰시려고 하는데 쓸게 별로 없었어요. 그래서 예수님은 갈보리 언덕을 가시면서 나귀 새끼를 데려오게 했습니다. 왜냐하면 그것은 얼마든지 구할 수 있는 것이었기 때문입니다. 주께서 쓰시겠다 하라 그랬을 적에 그 나귀 새끼가 예수님께 쓰임 받았습니다. 포도나무 가지는 굉장히 약해 보이지만 그러나 그렇기 때문에 그 포도나무 줄기에 잘 붙어있는 것 같아요. 그리고 그 약한 가지에 포도 송이가 주렁주렁 열립니다. 하나님 나는 주님 안에 약한 포도나무 가지입니다. 나는 보잘것없는 나귀의 잔등입니다. 그렇기 때문에 저는 주님께 쓰임 받습니다. 여러분 그러한 여러분의 삶과 그리고 그런 분명한 여러분의 인생의 터가 닦여지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 반석 위에 집이 세워지면 그 집은 대단하지 않아도 무너지지 않습니다. 반석은 예수님입니다. 연이 아무리 높이 떠도 줄이 분명하면 그 연은 살아있습니다. 그 줄은 예수 그리스도입니다. 우리가 주님 앞에 목숨을 건 예배자로 살면 주님은 우리를 절대로 놓지도 않으시고 멸시하지도 않으십니다. 이 시간에 우리 한 가지 약속만 하십시다. 주님은 나의 기초입니다. 주님께 결단코 내가 선에서 끊어지지 않고 그리고 내가 주님 앞에 예배하는 것을 일생 동안 버리지도 싫어하지도 않겠습니다 그렇게 다짐하십시다 하나님께서 기뻐하실 것입니다 주님 그리고 저를 날려주세요 주님 저를 돌려주세요 주님 저를 써먹어주세요 원심력적으로 나르게 도와주세요 내가 가진 장기, 은사 어떤 것 하나도 땅에 파묻혀서 내가 너무 무거워서 쓰지 못하는 일이 없도록 하나님 도와주세요 우리 수요일 저녁에 종이접기 학교가 있어요 나는 종이접는 게 은사인 줄 이번에 처음 알았어요 종이라도 접으면 그 가운데서 우리가 하나님 앞에 쓰임 받고 또 아이들을 세울 수가 있는 거죠 말은 누구나 다하는데 그러나 외국인에게 그 말을 전하면 우리는 언어를 가르치는 교사로 쓰임받는 거예요. 병원에 가서 우리가 가지고 있는 것 중에 아마 극히 일부 연주했더니 사고당하고 11년 동안 반응이 없던 사람이 어제 처음으로 반응을 했대요. 저는 제 귀가 의심스러워요. 정말 정말로 그런가? 근데 병원에서 그렇다는데요 여러분. 우리가 가진 그 모든 것으로도 하나님은 영광받으실 준비가 되어 있으십니다 뭐가 더 필요한가요? 내가 가볍기만 한다면 주님은 우리를 돌리시고 던지시고 쓰실 겁니다 하나님 우리를 써주시고 쓰임받는 온심력적 삶을 살게 도와주십시오 우리 그렇게 한번 기도할 때에 주여 한번 부르고 기도하십시다 주여 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 오늘도 저희와 함께 하여 주시고 말씀하시고 하나님 저희를 붙들어 주시니 감사합니다. 하나님 기초가 없이 어떻게 집을 짓겠습니까? 하나님 중심이 잡히지 않았는데 어떻게 빌딩을 올리겠습니까? 하나님 항해의 준비가 되지 않은 배를 어떻게 띄우겠습니까? 아버지 우리의 토여 우리의 중심은 예수님입니다 그 예수님 우리의 구심력이 되셔서 아버지 하나님 우리를 붙잡으시고 아버지 하나님 우리의 힘과 능력이 되셔서 하나님 우리가 그 주님 붙들고 일생예배자가 되며 아버지 일생기도자가 되어서 주님 놓지 않고 살기를 원하나 하나님 우리를 써주셔서 하나님 주님 영광 위에서 아버지 하나님 저희를 써 주시옵소서 사슴의 발걸음처럼 가볍게 아버지 나귀 잔등처럼 편하게 아버지 주님 앞에 쓰임받게 하시고 주님의 영광 위하여 하나님 쓰임받는 하나님의 사람들이 되게 도와주시옵소서 아버지 하나님이여 저는 자가 걷고 눈먼 자가 다시 보면 하나님 가난한 자들에게 주의 복음과 소망이 전파됐다 하라 하나님 대강절에 쓰임받게 하시고 하나님 주님의 날에 쓰임받고 칭찬받게 하여 주옵소서 하나님 감사합니다 축복하여 주시고 인도하여 주옵소서